0: Was bringt das neue Mintos Risk Score Update und wie einfach kann die Plattform dieses eigentlich auch missbrauchen? Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter das neue Via Invest Spanien-Geschäft, das neue Peerberry-Interface und Insights der Plattform und der aktuelle Stand zur Regulierung von Twino. Und wie immer sind alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, auch zur weiteren Recherche nochmal im Blogartikel verlinkt den du in den Show Notes findest. Und jetzt viel Spaß! Und die erste News kommt heute von Via Invest. denn nachdem man in den letzten Wochen angekündigt hatte, sich aus dem spanischen Kreditmarkt zurückzuziehen, kam nun eine Nachricht über eine neue Investmentmöglichkeit, und zwar in Spanien. Hierbei geht es jedoch nicht um die klassischen Konsumkredite, hier zieht man sich tatsächlich zurück, sondern um die Finanzierung von notleidenden Immobiliendarlehen, wozu man ein Venture mit Adlan Advance startet. Ja, du hast richtig gehört, man investiert hier in Kredite, denen es sowieso schon nicht so gut geht. Und hierzu wird es mehrere Kredite auf der Plattform geben und der erste Kredit ist gelistet mit 12% und einer Sicherheit in Form einer Immobilie, die ein LTV von nur 43 hat. Hierzu gibt es auch nochmal einen extrem umfangreichen Steckbrief auf der Plattform selbst. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass der Kredit innerhalb von 30 Tagen finanziert sein muss. Passiert das nicht, geht das Geld ohne Zinsen zurück an die Investoren. Wenn du auf Wire Invest investiert bist und diese neue Kreditart, so wie ich, mit in dein Portfolio aufnehmen möchtest, musst du einfach den Haken im Auto-Invest bei Wire SMS Group Spain setzen. Zusätzlich dazu musst du auch die Business Loans aktiviert haben. Beachte bitte, dass diese Kredite komplett ohne Rückkaufgarantie laufen, aber hinter diesem Kredit jetzt steckt beispielsweise auch eine echte Sicherheit. Von daher würde ich mir da jetzt erstmal nicht allzu große Sorgen machen. Und dann kommen wir zu Peerberry. Hier gibt heute eine Doppel-News und bei der ersten geht es um das neue Interface. Denn Smartphone-App-User von Peerberry hatten bisher deutliche Vorteile, was die Übersicht des Portfolios angeht. Jetzt hat die Plattform nachgezogen und auch die Desktop-Version verbessert. Wenn ihr auf Peerberry investiert seid, habt ihr jetzt eine schicke Übersicht über eure Gewinnentwicklung des laufenden Monats oder der Monate davor, je nachdem, wie ihr das anzeigen möchtet. Und ihr könnt auch sehen, über welche Kreditanbahner eure Kredite maßgeblich verteilt sind. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, das wäre eine Steuerung der Investments auf einzelne Kreditgeber, so wie es bei Mintos auch geht. Natürlich wird hier immer von der Gruppengarantie gesprochen und in der Theorie sei das unnötig, dass man hier auf die einzelnen Kreditgeber schaut. Aber aus der Vergangenheit wissen wir, dass das sehr wohl wichtig sein kann. Vielleicht kommen da in Zukunft auch noch Änderungen auf uns zu. Die zweite News betrifft einen Blogartikel auf Peerberry, wo ein paar Insights über das Gesamtportfolio veröffentlicht wurden. Und hier ist sehr interessant zu sehen, dass Investoren, die eh schon viel Geld bei Peerberry investiert haben, ihre Portfolios am meisten ausgebaut haben. Circa ein Viertel der Investoren auf Peerberry haben zwischen 10 und 25.000 Euro investiert. Ursache hierfür könnte sein, dass dies genau zwei Stufen des Loyalty-Programms abbildet nämlich die ab 10.000 Euro, dort bekommt man nämlich 0,5% Rendite mehr und ab 25.000 Euro gibt es sogar 0,75% Rendite mehr. Und wie wir zuletzt im P2P-Café gehört haben, gibt es sehr wohl einige Investoren, die sehr darauf achten und danach auch ihr ähm, Portfolio ein bisschen ausrichten. Weiterhin fand ich relativ interessant, dass sogar über 20% der Anleger scheinbar über 100.000 Euro investiert haben. Das ist natürlich eine ganze Menge für eine P2P-Plattform. Und das hat mich doch durchaus überrascht. Das bedeutet, dass auch sehr viele große Investoren Peerberry tatsächlich zu Vertrauen scheinen und hier nicht nur Kleinanleger unterwegs sind. Dieser Trend scheint sich laut der Plattform auch fortzusetzen. Weniger überraschend ist dagegen die Information, dass 27% der Anleger aus Deutschland kommen und damit die stärkste Partei auf Peerberry bilden. Aber das ist sicherlich nicht nur bei Peerberry so. Scheint in jedem Fall, als hätte ich noch etwas Aufholbedarf, aber zumindest die erste Stufe des Loyalty-Programms plane auch ich mittelfristig jetzt zu nehmen und meine ohnehin schon recht ansehnliche Rendite von über 13% weiter aufzubessern. Und damit kommen wir zur Aktualisierung des Mintos Risk Score. Denn das stand in der letzten Woche wieder an und insgesamt gab es hier acht Aufwertungen und lediglich eine Abwertung. Auch im letzten Quartal neue hinzugekommene Kreditgeber sind jetzt im Rating zu finden und insgesamt drei Kreditgeber verlassen das Rating. Also wieder deutlich positive Zeichen von Seiten Mintos, was man auf die weltweite Verbesserung der Pandemiesituation schiebt. Auch wenn ich Mintos natürlich nichts unterstellen möchte, muss man hier übrigens auch im Hinterkopf haben, dass sie damit theoretisch in der Lage sind, ihre vollautomatischen Strategien ein bisschen zu manipulieren bzw. In die Richtung zu lenken, wo sie das gerne hätten. Bei so viel Aufwertung könnte es beispielsweise sein, dass Kreditgeber in die konservative Strategie von Mintos rutschen, als es eigentlich der Fall sein sollte. Denn wir erinnern uns, dort kommen alle Kreditgeber rein, die mindestens ein Rating von sieben haben. Reinrutschen würden nach dem Update nun Mogo Albanien, was jetzt zur E-Living Group gehört, und Finclusion Südafrika. Das ist eine ziemlich interessante Wahl, denn die haben beispielsweise auf der Seite, die auch von euch oft konsultiert wird, bei Explore Peer-to-Peer -Peer nur 35 Punkte, was als relativ schlecht gilt. Auch Iute Nordmazedonien und der neue Kreditgeber Swell aus Mexiko würden jetzt theoretisch in die konservative Strategie fallen. Und unsere letzte News für heute, die betrifft den aktuellen Stand der Regulierung auf der Plattform Twino, denn hier scheint es tatsächlich bald soweit zu sein wenn man dem aktuellen Investoren-Newsletter der Plattform Glauben schenken darf. Denn die IBF-Lizenz kommt. Laut diesem Newsletter wurden fast alle Dokumente, die man bei der Regulierungsbehörde eingereicht hat, nun bestätigt und nun geht man in den nächsten Wochen in den operativen Teil über. Denn wie auch auf jeder anderen P2P-Plattform muss der komplette Investitionsprozess überarbeitet werden, um den Regulierungsanforderungen am Ende gerecht zu werden. Auch Mintos, Via Invest, Peerberry und Debitum Network bereiten hier im Hintergrund in ihrer IT einiges vor. Und natürlich dürfen wir auch wieder Fragebögen ausfüllen. Es scheint also tatsächlich nicht mehr lange zu dauern und dann werden wir die ersten regulierten Peer-to-Peer-Plattformen in Lettland sehen. Und ich vermag heute noch nicht zu sagen, wer der erste sein wird, aber ich bin jetzt schon gespannt, was das für Auswirkungen auf die unregulierten Kollegen, wie zum Beispiel Swapper, haben wird. Werden die Kunden einbüßen oder müssen die vielleicht mit ihrer Rendite noch höher gehen, damit sich dann der Risikounterschied lohnen wird? Wir werden sehen. Wenn dir das Format gefällt, dann like, abonniere und kommentiere gerne meine Kanäle und wir hören uns beim nächsten Mal.